0: Herzlich Willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. ETFs als Lösung für die Altersvorsorge. Das ist das, was ich bis vor kurzem noch gedacht habe. Und ich habe vor langer Zeit zum Glück jemanden kennengelernt, der mich äh, vor diesem Irrglauben jetzt bewahrt hat. Und darum soll es heute gehen. Heute zu Gast habe ich wieder den Heiko. Und ihr solltet ihn schon kennen denn er war schon öfter hier zu Gast. Aber für alle, die ihn noch nicht kennen, Heiko, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Hi Dirk, grüß
1: dich. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf, jedes Mal spannend. Ähm, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Heiko Buri, bin 39 Jahre jung, äh, ja, verheiratet, einen kleinen Sohn, bin jetzt seit Monats genau 14 Jahre selbstständig als Versicherungsmakler und mit der Spezialisierung für Sport, Fitness und Gesundheit. Das heißt, insbesondere auf Personal Trainer, Studiebetreiber und Therapeuten. Und ja, wir bieten im Prinzip so eine, ich weiß, es waren so nur 360 Grad, so eine allumfassende ähm, Dienstleistung auch an, die auch so äh, ein bisschen drüber hinausgeht, über so einen klassischen äh, Versicherungsmakler, wie man sich den vorstellt. Weil Bei uns sind ein bisschen auch eingeteilt. <lacht> Zum einen Mal machen wir die Firmenversicherung. Das heißt ja, dass das Business richtig abgesichert ist dass man einfach risikofrei auch skalieren kann. Dann, wenn man Mitarbeiter hat, früher oder später mal auch Mitarbeiterbenefits implementiert, was man einfach mal so so Goodies quasi ja auch mal den Mitarbeiter liefert, wird ja auch immer wichtiger. Oder auch zur Mitarbeiterfindung und Bindung natürlich auch. Und das Thema ähm, Geschäftsführerversorgung, Absicherung, also auch die private Absicherung, was alles dazugehört, und da muss man sich vorstellen, da haben wir eine einheitliche oder ganzheitliche Betrachtung, weil es auch super wichtig ist. Ja, genauso wie im Sportfitnessbereich macht ja auch super viel Sinn, dass man gewisse Dinge auch ganzheitlicher regelt. Und genauso sehen wir das auch. Das machen wir zu 100 Prozent digital. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch eine App, wo wir einen digitalen Versicherungsordner stellen, kostenfrei. Es ist bei uns einfach mit der Dienstleistung dabei, weil äh, viele haben ja keinen Überblick über ihre äh, Versicherung und das ist sehr, sehr schlecht immer. Deswegen, das ist eigentlich der erste Step, was wir machen, Klarheit äh, bringen in den ganzen Bereich und dann das Ganze eben komplett abnehmen und dauerhaft auch und, Ja, Das machen wir jeden Tag, den ganzen Tag.
0: Ja, ist wirklich jedes Mal spannend, wir haben, tauschen uns ja auch zwischendurch so aus und äh was du mir manchmal für, für Geschichten erzählt, wo halt wir als als Trainer oder Studiobetreiber halt im guten Glauben zu unserem Versicherungsmenschen, ja, den wir so kennen, den den un, unliebsamen Bekannten quasi, wo wir sagen, ey, ich muss doch jetzt mal wieder. Und äh, deswegen liest man sich das, also ich kann nur aus eigener Erfahrung auch oft gar nicht richtig durch, was da so steht. Ähm, da wird dann aus Personal Trainer wird dann ein Personaltrainer, in Klammern ohne Sport. Und das fällt dann aber erst nach vielen Jahren auf, zum Glück nicht im Schadensfall, sondern in der Überprüfung durch dich, ähm, und ähm, das, ich bin jedes Mal äh, erschrocken. Obwohl die Branche ja gar nicht so jung ist, ist mhm. aber irgendwie im Versicherungsbereich, möchte ich jetzt mal behaupten, stiefmütterlich von den Beratern. von den Versich- Wobei es gibt ja Produkte, das zeigst du immer, es gibt ja Produkte, man muss sie halt kennen. Und bei dir das ganz Besondere finde ich ja immer die richtige Kombination. Also es geht nicht nur jetzt eine, eine BWA zu haben, äh, eine, eine, eine ähm, betriebliche, wie heißt es denn? Äh,
1: Berufshaftlich.
0: Berufshaftlich, genau, eine BHV zu haben sondern das ist ein Baustein von einer kompletten Versorgung. Wie im Training, so wie du es gesagt hast, es reicht nicht, dass man jetzt den Bauch trainiert, sondern man sollte vielleicht mal den Rücken angucken und vielleicht auch mal die Ernährung, um sich komplett ähm, ja, gesund zu äh, bewegen. Und heute haben wir das spannende Thema ETFs, Altersvorsorge. Was ist was ist eigentlich ETF? Äh, sind es Aktien? Verliere ich mein ganzes Geld? Und vielleicht übergehen wir da gleich mal an dich. Ähm, ja, was was ist überhaupt ein ETF?
1: Mhm. Genau, also ich habe mir die Fragen ja hier auch ein bisschen äh, so notiert, ein bisschen was mhm. angeschrieben, ja. Ähm, ETFs sind ja nichts anderes wie börsengehandelte Index-Force. Also Force kennt ja jeder, das ist im Prinzip ja auch. Man kann ähm, mit ETFs hat man halt einen Vorteile, Vorteil, man kann kostengünstig in, in gewisse Märkte auch investieren. Mhm. Wenn man jetzt hergeht und sagt, man, man kauft eine Aktie, äh, zum Beispiel von irgendeinem Unternehmen, mhm kauft mehr Anteile von einem Unternehmen, äh, dann kann das Unternehmen natürlich ja wirklich gut laufen, schlecht laufen, wenn es ganz schlecht läuft, dann gibt es das Unternehmen vielleicht nicht mehr. Und dann ist das Geld auch weg. Das heißt, vom Risiko her, also von der Chance, risiko äh, klasse her, ist natürlich schon ganz weit oben. Mhm. Und jetzt musst du sich vorstellen, der bekannteste ETF ist der MSIA Gold. Also ich glaube, mhm. den kennt jeder. Und okay. der bündelt im Prinzip 1600 Unternehmen auf einen Schlag. Also man investiert quasi ja gleichzeitig in 1600 Unternehmen. Mhm. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, okay, 1600 Unternehmen, sehr große Unternehmen. Wenn jetzt mal im Worst Case ganz krass jetzt mal 300 Unternehmen jetzt mal pleite gehen von diesen 1600. Weil das ist auch manchmal so wie bei der Beratung ja auch mal die Frage. Mhm. Dann sage ich immer so, glaubst du, das merkst du, wenn 300 Unternehmen beide gehen, weil der Bedarf bleibt ja trotzdem da auf der Welt, dann übernehmen das halt andere dementsprechend ja auch. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck von dem ETF ja auch, also die Bündelung von Branchen oder die Bündelung einfach von, von vielen Unternehmen in einer Bubble mit rein. Und deswegen ist halt dann auch dementsprechend Chance, Risiko natürlich deutlich besser wie jetzt bei einer einzelnen Aktie, weil ein Unternehmen bei der Aktie mit drin ist. Und jetzt
0: ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr viel sicherer als eine Einzelaktie. Ist es denn auch so sicher wie auf der Bank?
1: Da ist halt immer die Frage, was ist sicher, was ist nicht sicher. <lacht> Weil bei der Bank, also eine Bank nimmt ja im Prinzip ja nur die Möglichkeiten, was der Markt dahergeht. hergibt. Also eine Bank kann ja auch hergehen, theoretisch und praktisch, und sagen, okay, wir... Ähm, wir bieten auch den MSCI World an, also in ähnlichen, in ähnlichen, in ähnlichen Bereichen auch entsprechend. Nur äh, aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von vielen, vielen Beratungen und von vielen, vielen Analysen, die auch schon bei Banken waren, ohne da jetzt vielleicht zu hart drauf zu schlagen, wenn ich das jemand sagt, okay, ich, 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 ich äh, mache da die Banken jetzt äh, total schlecht, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Banker arg viel Ahnung von Geld hat, sonst würde er nicht bei der Bank arbeiten. Das klingt jetzt hart. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, oh, okay, ähm, puh, jetzt lässt er aber was los. Aber das ist tatsächlich meine Meinung und auch meine Feststellung, weil A ah, haben die, ja, für dieses Gehalt bei der Bank arbeiten, und dann mit Leuten über Geld sprechen, um äh, Konzepte zu machen, sage ich mal, schwierig. schwierig. Ja, ja. Ja. Und okay. Banken, je nachdem, was für Banken das sind, die können ja nur auch die hauseigenen Produkte anbieten. Das ist, mir auch der, das der ist, ist ja. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist auch noch mal, was meistens nicht gemacht wird, ist einfach eine Analyse. Das heißt eine Anamnese. Also wir gehen ja her, machen ja bei je, in jedem Bereich immer eine Anamnese. Weil grundsätzlich mal hat ja jeder, also im sport gut, das ist halt die Erfahrung von uns, eine ähnliche Situation, aber es kommt immer noch darauf an, steht er am Anfang, hat er jetzt 10 Mitarbeiter, hat er 50 Mitarbeiter, was macht er genau, aber wir gehen mit jedem genau gleich um. Wir machen immer eine Analyse. Mhm. Wir nehmen das immer auf, Ziele und Wünsche, wir gucken immer, was macht am Anfang Sinn, was macht vielleicht planungstechnisch nächstes Jahr Sinn ja. und so weiter und so fort. Und das wird bei der Bank nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, wir haben schon die Erfahrung gemacht, kommt sehr, sehr oft vor. <lacht> dass wenn sich, ähm, da fallen jetzt gerade äh, ja, äh, drei Kunden auch ein, alleine dieses Jahr schon, selbstständig, die Idee sich selbstständig zu machen, dann überlegen die sich, okay, klar, ich brauche ja Kapital, ich brauche Geld. Wo gehen die hin? Zu ihrer Hausbank meistens. Dann sagen die, das sagen die aber nicht offiziell, die sagen, du kriegst die 50k, kein Thema. Ähm, jetzt musst du aber wäre gut, die und die und die und die und die Versicherung bei uns machen.
0: Ah, ja. mhm.
1: Und das ist äh, dieses Jahr nicht nur einmal passiert, das ist schon so, ja, also mit System, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also es ist, es ist so, ja, so Koppelgeschäfte sind ja eigentlich ja verboten, aber ähm, mhm. da wird halt so ein bisschen die Situation von den, ähm, von den Gründern ein bisschen ausgenutzt, ja, muss mhm. sagen. Da muss man wirklich aufpassen. Ähm, weil teilweise werden da auch Verträge dann auch angedreht zu machen, die wirklich kostentechnisch der Supergab sind. Und dann werden die auch sofort gleich an die Bank abgetreten, das heißt, da hat der Kunde gar keine Rechte mehr an dem Vertrag, sondern die Bank hat die Hand drauf. Er kann nicht sagen, so, jetzt habe ich festgestellt, das ist einfach schlecht für mich, das können wir besser machen. Die Bank hat es Recht drauf. Das ist halt nochmal der krassere Sprung dabei im Thema, ja. Deswegen, ich habe da schon viele, viele Stories äh, erlebt. Was halt die Bankenseite angeht, gut, die kriegen ja halt auch immer dementsprechend ihre Ziele jedes Jahr, äh, der Vorstand bringt die raus, muss man erreichen, kostet es, es nach dem Motto, deswegen ähm, sind die, die klassischen Bankprodukte natürlich auch kostentechnisch her äh, schon ganz weit oben, also hm. von den Kosten her, also nicht positiv, ja. sondern negativ, ja. Und ich glaube nicht, dass es noch, das ist auch ja ein bisschen regional abhängig, aber bei uns zum Beispiel mal, teilweise auch im Land oder teilweise in so einer mittelgroßen Stadt, da gibt es nicht mehr allzu viele äh, Filialen. Mhm. Also die gehen schon äh, her und machen das eigentlich immer weiter, weiter zu, weil die ganz genau merken, okay, die Leute denken auch um. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du schon öfter den Punkt Kosten äh, genutzt und da würde ich mich fragen, also ich habe einmal die Kosten bei der Bank, also wenn ich so ein Konto eröffne und dann packe ich da meine 500 Euro jeden Monat drauf und spare da so an. Jetzt sind ja die Zinsen ein bisschen hochgegangen ähm, und ich habe dann eigentlich keine weiteren Kosten bei so einer Bank. Wie ist es denn bei so einem ETF? Welche Kosten kommen denn da auf mich zu?
1: Kommt ja ganz drauf an, was man ja genau auch macht. Also wenn man jetzt sagt... Ähm ja, man macht ein klassisches Tagesgeld als Beispiel. Also wenn man mal so den momentanen Markt ja mal nimmt, wie, wie, wie funktioniert der momentan? Klassisches Tagesgeld bringt momentan 3%. Mhm. Dann ist es schon mal gar nicht so schlecht, aktuelle Lage. Ja. Ähm, wenn man aber sagt, okay, man möchte das Ganze vielleicht noch ein bisschen steueroptimiert machen mit ETS, wo man einfach deutlich höhere Rendite macht, äh, dann muss man natürlich auch schauen, dass man das ähm, ja also sinnvollerweise dann aber auch mit, ner, mit der Polizei zum Beispiel auch löst. Also Polizei heißt einfach, das ist ja nichts anderes wie ein Depot in einem Versicherungsmantel, rum. Mhm. Und dann ist halt auch entscheidend natürlich auch äh, hier, wie hoch ist die Kostenquote. Also die Kostenquote heißt ganz einfach, die gibt es wirklich von bis, also die gute Kostenquote ist ungefähr so ganz grob ein Prozent, da kann man sich vorstellen, wenn jetzt ein ETF als Beispiel 8% Rendite erwirtschaftet, dann habe ich eine Kostenquote jedes Jahr von ungefähr einem Prozent. heißt, dann habe ich keine 8% Rendite, sondern 7% Rendite, das aber auch eine Netto-Rendite ist, also abzüglich nach Kosten. Der Riesenvorteil bei dem Konstrukt ist halt, die Erträge sind halt bis zu 83% steuerfrei. Okay. Und das ist äh, eine Variante, die halt auch äh, die Flexibilität hat, weil man kann selber entscheiden, möchte ich später mal das Geld lebenslang ausgezahlt haben oder möchte ich es lieber als Kapitaler. Okay. Weil, ja, Selbstständige möchten es halt auch lieber mal ja, flexibel haben, steueroptimiert, aber auch die Flexibilität muss ja auch da sein. Je starker das ist, umso, ja, ich glaub, weniger weniger gutes Gefühl hat man dann da dabei. Ja, oftmals zum so auch. Okay.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, so Tagesgeld. Ähm, was ist denn ein guter, also es hängt wahrscheinlich sehr vom Alter ab, wann man anfängt damit, aber was ist denn so ein
1: guter Sparplan? Gibt es da irgendwie eine Empfehlung von dir? Du meinst die Art vom Sparplan oder du meinst das die Höhe vom vom Beitrag her? Na gute Frage. Vielleicht Beides. Beides. Das hängt echt ganz davon ab, welche Ziele jemand hat. Also ähm, am Anfang empfehle ich auch immer, wenn man die Altersvorsorge aufbaut, immer am Anfang die Flexibilität definitiv immer mitzumachen, weil man weiß nie, was kann mal sein. Mhm. Ähm, Das ist das eine und natürlich auch steueroptimiert, weil die meisten, 95% gehen halt hin, äh, gucken sich vielleicht irgendein Video an oder schnappen das beim Kumpel auf und sagen so, ich gehe jetzt hin und mache einen Online-Broker hier. Gibt es ja mhm. viele. Und haue hier meine 2, 3, 4, 5, egal wie viel 100 Euro rein. So. Und dann sagen die sich, coole Sachen. Das ist jetzt meine Altersvorsorge. Mhm. A, wissen Sie nicht, wie viel sie später mal rauskriegen. B, ist das Ganze nicht steueroptimiert, weil äh, das ist jedes Mal 100% steuerpflichtig die Erträge mhm. Und auch ist das Thema, je nachdem, also ich sage auch immer, je nachdem, wie, wie gesund in Anführungszeichen jemand lebt, ähm, wird er natürlich auch älter. Und dann, wenn das Depot leer ist, dann ist es leer. Mhm. Dann kommt da nichts mehr nach. Man kann Auszahlplan machen, ja, bei so einem Depot, ganz klar. Aber man muss tatsächlich nicht nur die Ansparphase sehen, sondern auch die Entnahmephase muss man durch Planen, durch Denken, wie funktioniert das mit der Steuer, ja? wenn ich mir da als Geld raushol? was passiert dann? Ja. Und da muss man halt ein, ein, ein Produkt nehmen, eine Möglichkeit nehmen, das halt auch steueroptimiert ist und das ist halt nicht das Depot. Und das Depot ist eigentlich im Prinzip ein, ein Vermögensaufbauprodukt für den Vermögensaufbau, aber nicht für eine langfristige Altersvorsorge. Mhm. Die Kombi aus beiden, das ist clever, wenn man sagt, cool, ich habe jetzt hier In der vorigen Phase mein Vermögensaufbau, aber langfristig dann durchdacht, später mal, unter Berücksichtigung, Kapitalwahlrecht, Rente oder halt eben äh, Kapital wählen, dass man das Ganze im Kombi macht und auch äh, einfach ein Konzept dann auch erstellt. Mit den richtigen Beiträgen, das Ganze richtig füttert, das Ganze optimiert und dann ist es auch richtig durchdacht. Mhm. Also wirklich
0: wieder individuell und tatsächlich ein bisschen komplexer, als dass man einfach so eine App sich runterlädt und sagt, komm, dann habe ich dann irgendwann 20.000 Euro oder 200.000 Euro drauf. Und weil die Erträge, wenn ich richtig verstanden habe, das, was ich dann rausnehme, muss ich, wenn es nicht ordentlich in einem Mantel drin ist, zu 100% versteuern.
1: Genau. Also es gibt schon noch äh, Situationen, wo man ein bisschen einen anderen Steuersatz hat. Also das wäre jetzt aber zu kompliziert, das da reinzugehen. Aber der Grundsatz ist so, dass man es tatsächlich versteuern muss. Mhm. Und wie wir alle wissen, Cinestins-Effekt ist im Bereich. Ja.
0: Jetzt, vielleicht kannst du, ohne dich natürlich irgendwie festnageln zu lassen, aber so eine Empfehlung geben. Jemand ist 25 Jahre alt, seit zwei, drei Jahren selbstständig als Trainer und macht seine 3.000, 4.000 Euro Umsatz. Und jemand ist 40 Jahre alt und hat noch nie was für die Rente gemacht und macht vielleicht 6.000, 7.000, 8.000 Euro stabil Umsatz. Beide wollen mit 60 oder 65 aufhören zu arbeiten und wollen dann quasi vom Ersparten oder so leben. Wie viel müssten die denn mindestens im Monat, also wenn einer 25 ist und einer vielleicht 40, im Monat weglegen?
1: Das ist eine spannende Frage. Mhm. Weil da muss man schauen, okay, wenn der eine Umsatz macht, da frage ich immer, okay, wie viel bleibt denn bei dir am Schluss noch übrig? Mhm. Wie viel Kosten hast du insgesamt ja auch? Also wie viel bleibt tatsächlich auch da? Weil wenn wir die Analyse machen, dann fragen wir auch alles ab. Also wir gucken auch, wie viel hat er auf dem Girokonto? Mhm. Wie viel hat er im Depot liegen? Beim mhm. bei einem ist mehr, beim anderen weniger. Und dann sehe ich dann schon sehr schnell, okay, was für ein Sparverhalten hat er. Mhm. Also ist er wirklich bewilligt und auch ist es möglich, da dementsprechend ja auch einen gewissen Sparplan oder gewisse, gewisse Höhe äh, zu machen. Aber ähm, man muss das Ganze halt ein bisschen mal wie war es denn bei demjenigen, wo er angestellt war? Ja, wie viel hat er da weggespart? Mhm. Das ist ja immer das, das, das Beispiel bringe ich ja immer wieder, weil ja, das weckt beim einen oder anderen so ein bisschen so, äh, ja, das Ding halt, ja, wo ich immer sage, hey, äh, wenn du jetzt 5, 6, 700 Euro wegsparst, ja, ich echt? Ja, Moment, wenn du 5.000 Euro verdienst, dann gehen 930 Euro Automatisch in die gesetzliche Rente rein, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ganz klar, heftig. Und jeder weiß, wie viel da rauskommt, nämlich halt echt wenig, ja. Also 40 Prozent, das, das produziert quasi ungefähr 40 Prozent vom durchschnittlichen Netto dann. Mhm. Also derjenige hätte eigentlich rein rechnerisch eine Lücke von 60 Prozent, die er auffüllen muss, nochmal privat. Und wenn er das Gleiche haben möchte, da ist die Inflation erst noch nicht so genau mit reinberechnet, das ist das mal eine ganz grobe Rechnung. Mhm. Ähm, wir Selbstständige haben halt den Vorteil, wir können sagen, so, wir machen uns der eigene Kapitalanlage, wir, wir gucken, dass wir das in ETS reinpacken, das Ganze noch steueroptimiert, einfach eine bessere Anlage mit mehr Rendite, mit Kapitalwahlrecht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich immer ausschlaggebend, wie viel muss denn später auch mal da sein, was ist insgesamt auch da, aber ich sag schon, also so ein sollte schon langfristig auch mal ja. Also das mhm. ist jetzt auch keine utopische Zahl, weil bei einen oder anderen verläuft äh, vielleicht auch mal so, dass man sagt, okay, aus den 1000 muss man kurzfristig vielleicht auch mal ein bisschen runter reduzieren, weil jetzt irgendwas Unvorhergesehenes äh, passiert ist oder wie auch immer. Mhm. Alles, alles schon äh, erlebt, ja. Und wenn man halt, also leichter geht man her, anstatt wenn man sich so ein bisschen sträubt und sagt, ich gucke jetzt mal, dass meine Selbstständigkeit läuft und wenn, dann, dann mache ich das. Dieses mhm. Wenn-Denken haben ja auch viele ja. in anderen Bereichen ja. Also das ist ja so ein allgemeines Problem. Ja. Und dann sind zehn Jahre vorbei, so nach dem Motto. ja. ja. Aber das ja. ist ja so nicht nur in dem Bereich, sondern das ist ja, ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, und ja, total. Wenn, ähm, ich habe mal so ein Beispiel, so eine Beispielrechnung auch mal gemacht, ein 30-Jahre-Alter. Mhm. Wenn jemand, der 30 Jahre alt ist, ich habe es allerdings bis 67 gerechnet, mit 500 Euro Sparrate, einfach mal Beispielrechnung, 30-Jähriger spart bis 67 500 Euro oder er spart erst, wenn er 40 Jahre alt ist, auch bis 67 mit 500 Euro, dann sind das fast 300.000 Euro Differenz, diese 10 Jahre Wartezeit. Warum ist das jetzt so krass? Der Albert Einstein hat es ja schon oft genannt, ja, der Zinssenseffekt, kann ganz einfach Darum rate ich auch jedem, <lacht> klar, am Anfang hat man andere Themen, wirklich Risikoabsicherung, Auswahlabsichern, PKV, ähm, Berufshaftpflicht, solche Dinge, aber dann sollte man schon wirklich schnell hergehen und äh, Geld investieren und auch wirklich einfach anfangen, ja, mit dem Betrag X, wo man am Anfang sich wohlfühlt wo man sagt, es passt. Und dann halt entsprechend dann hochziehen und ähm, ja, muss man also, klar, ja, nicht mal mehr.
0: Das ist ja dann am Ende eine Gewohnheit. Ne? Man fängt von Anfang an damit an, sagt, pass auf, vielleicht fange ich auch mit 50 Euro an, wenn ich 20 Jahre alt bin. Aber ich bin gewohnt, jeden Monat was zurückzulegen. Dann bin ich auch gewohnt, regelmäßig reinzugucken in die Sachen. Und bei dir ist es ja auch so, du nimmst ja einmal im Jahr, wenn du nichts vom Mandanten hörst, eh von dir aus schon Kontakt auf, um zu sagen, pass mal auf, was hat sich verändert? Bam. Und manchmal, mhm. was man erzählt, manchmal sind dann, ja, auf einmal hat er Mitarbeiter oder er hat keine Mitarbeiter mehr oder er hat eine GmbH gegründet oder es sind Sachen passiert, mhm. wo er Das hat aber ganz schön krasse Auswirkungen auf das Konstrukt, was wir gemacht haben und ähm, ich muss dann sagen, äh, ich kenne ja auch Versicherungsmakler, die sich gar nicht melden bei ihren äh, ihren Kunden Ähm, und dann ist ja manchmal das böse Erwachen und äh, was ich auch festgestellt habe, ist bei den Trainern, viele Trainer gucken, dass möglichst viel reinkommt, gucken aber nicht, was da mit dem Geld passiert, was sie haben und das ist ja dann genau das, wo du sagst, ja, das ist schön, dass 3.000, 4.000 Euro jeden Monat übrig bleiben, da würden wir uns ja auch, also freuen wir uns ja für jeden, nur, was ist für den Fall, wenn du mal krank wirst, und was ist, wenn du, wann willst du überhaupt aufhören zu arbeiten? Darüber machen sich ja die Leute seltenst Gedanken, es sei denn, sie kommen dann langsam in unser Alter, wo man dann sagt, bis wann will ich den ganzen Spaß eigentlich machen? Aber toll wäre es ja schon, wenn man in den 20ern damit anfängt, sagen, pass auf, mein Ziel ist, warum auch nicht mit 50 aufzuhören? Und da kann man sich ja mit einem Experten wie dir zusammensetzen, sagen, pass mal auf, 50, dann habe ich, ich gehe mal von 40 Jahren noch aus, die ich noch lebe, diese Auszahlungszeit dann, ähm, was muss ich zurücklegen? Und dann kriegt er von dir eine ganz klare Aussage, pass auf, wir müssen mindestens damit anfangen, müssen aber einmal mehr gucken, anpassen. Und das Tolle, wenn ich mich mit Trainern über so ein Konstrukt unterhalte, dann merken die nämlich auch, dass sie viel mehr Geld verdienen. Das heißt, diese eigene Aussage, die sie mal treffen, Dirk, mir geht's gut, ich mache hier meine 4.000, 5.000 Euro, ich bin sorglos glücklich, und dann merken die aber, wenn die dann 32, 33 sind und nicht so viel gemacht haben, vielleicht mal fünf Jahre im Fitnessstudio angestellt waren, aber das sind die einzigen Rentenansprüche, dann merken die, hoppala, ich muss ja dem Heiko jeden Monat 800 oder 1.000 Euro quasi geben, ja, damit es eingezahlt wird, ja, wovon soll ich das denn machen? Ich habe hier mein Auto, ich habe hier schöne Urlaube und so und wenn man von Anfang an mit jemandem wie dir zusammenarbeitet, dann hilft einem, finde ich, das dabei, höhere Preise zu nehmen, die man, weil man sie einfach nehmen muss, und vor allen Dingen regelmäßig auf Kundenaktivität zu gehen und nicht zu sagen, mit 4.000, 5.000 Euro geht's mir richtig, also Umsatz, Netto-Umsatz, ist kein Gewinn, ne? Ähm, weil man will ja als Selbstständiger auch im besten Fall den Lebensstil behalten, den man hat, wenn man in die Rente geht, oder noch einen geileren, warum denn nicht einen geileren Lebensstil haben als jetzt? Da muss man
1: halt rechtzeitig Ansparen, ne? genau das erlebe ich auch ja also jetzt gerade zum Jahresende da hatte ich jetzt auch schon mit ein paar Gesprächen ein paar kommen auch noch wo einfach auch das Thema mit der Steuer ja auch noch mal äh, mhm. so ein Ding ist und Steuerberater gibt es wenig gute die meisten verwalten das nur das könnte man theoretisch selber machen so nach dem Motto aber man braucht den Steuerberater dann. aber viele geben halt auch nicht so so Input ähm, ich hatte es vor kurzem jetzt auch wieder auch ein Gespräch, wo wir äh, schauen sind, wie wir das Konstrukt auch machen. Und also mit der Einzelunternehmen, also er hat beides, ein Einzelunternehmen und mit GmbH, wie wir das Ganze gestalten. Die wenigsten jetzt in dem Bereich haben eine GmbH. Deswegen brauchen wir da eigentlich heute auch gar nicht so krass drauf eingehen, aber man kann zum Beispiel von der GmbH legal, ganz normal, also ganz normaler Vorgang, Geld steuerfrei auf die private Seite ziehen und zum Beispiel auch in ITS investieren. Das geht auch. Und das kennen tatsächlich die wenigsten. Auch. Das sind ja gut Studienbetreiber, gibt es schon einige, die die GmbH ja haben. Ne? Für die ist es natürlich auch äh, hochinteressant und muss natürlich auch noch passen. Bei klassische Einzelunternehmen oder passen auch andere Dinge, die man auch steuerlich ansetzen kann. Aber jetzt gerade zum Jahresende ist natürlich nochmal interessant, wenn der eine oder andere sagt, hey, ich hatte jetzt ein cooles Jahr, wirklich. Bevor ich da jetzt viel im Finanzamt schenke, hau ich es doch leichter, ja, in, in, ich investiere es in mich selber. Also in, in eigenen Vermögensaufbau, in die eigene Altersvorsorge zum Beispiel und kannst du Prozent ansetzen. Steuerlich.
0: Ich, okay. ich würde da gerne mal reingehen, weil ich höre das ja oft, auch auf deinen, äh, von deinen Posts und so, aber ich verstehe es, glaube ich, gar nicht richtig. Nehmen wir mal an, ich rede mit meinem Steuerberater und er sagt, Dirk, pass auf, für dieses Jahr nur mal zahlen musst du 5000 Euro Steuern zahlen. Da reden hm. wir von der um- Umsatzsteuer, weil die Einkommensteuer, die habe ich ja schon abgeführt, ne? Die Umsatzsteuer. Nee, für die Einkommensteuer. Von der Einkommensteuer. Okay, alles klar, gut. Wunderbar. Also 5000 Euro müsste ich Einkommensteuer auf das Jahr zahlen. Ähm, und dann könnte ich dann zum Steuerberater sagen, pass auf, ich nehme die 5000 Euro und stecke die in ETF und zahle gar keine
1: Einkommensteuer? Korrekt. Also, das ist natürlich der krasseste Fall. Wenn der das ausrechnet und sagt, so, du müsstest normalerweise 5000 Euro zahlen. Mhm. Aber dann ist natürlich ja schon die Frage, wie, 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 weit unten ist es ja allgemein ja auch. Also, wenn der sagt, alle Vorauszahlungen sind äh, vielleicht durch oder je nachdem. Also, nehmen wir es mal an, 5K wären jetzt offen, ja? So jetzt beim Beispiel könnte man theoretisch hergehen und auch praktisch sagen, so, bevor ich jetzt die 5K am Finanzamt Nächstes Jahr wahrscheinlich äh, zahlen muss, ja, stecke ich die 5K als Einmalbeitrag in meine Altersvorsorge rein und muss gar nichts mehr zahlen. Weil das kann man zu 100% auch steuerlich ansetzen.
0: Gibt es da eine Obergrenze? Also, ich, ich, ich erfinde jetzt mal eine Wenn einer 50.000 Euro Umsatzsteuer zahlen müsste, kann mhm. er auch 50.000 oder
1: gibt es da irgendwie eine Grenze? Bei dem Konstrukt gibt es nicht. Das ist gedeckelt. Das ist, ähm, müsste man nachschauen. Also, ja. verheiratet, äh, also Singles. Mhm. ungefähr 26, das wird auch okay. mal angehoben, ja. viral ist das Doppeldeben, ja.
0: Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Okay, das heißt, also, das heißt, im besten Fall müsste ich gar keine Einkommensteuer zahlen?
1: Wenn man das so macht, dann könnte man das so theoretisch und praktisch... Spannend, so also
0: ich frage einfach... Ähm, nee, um, nee, Entschuldigung. Doch, das Einkommenssteuer. Einkommenssteuer, ja, wunderbar. Ja. wunderbar. Ähm, top. So. Also, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da müssen wir auch noch mal reden. Ich muss <lacht> die Woche noch Steuer. Ja, weil tatsächlich ist es, ja. es floriert ja so viel steueroptimiert und Steuerbums und es klingt immer alles toll, aber manchmal sind es dann auch Luftblasen. Ähm, aber dann macht, also ich persönlich mir nicht die Mühe, da mal nachzuhaken oder mal nachzulesen. Aber jetzt, wo ich, äh, das grad, wo ich dich gerade hier ähm, zum Glück habe, kann, dachte ich, dann frage ich doch gleich mal nach, ähm, weil es ist tatsächlich. Vielleicht sollte ich persönlich mich auch damit mehr beschäftigen. Ähm, weil das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Trainern, die vorne viel reinholen und hinten gar nicht gucken, was damit passiert. So war ich ja auch mal. Ja, ja. Äh, ich kann ja da, ich zeige ja nicht mit dem Finger auf andere immer, sondern ich bin ja selber auch äh, meine Zielgruppe gewesen. Und ähm, ich glaube, ich habe auch schon viel Geld verschenkt. Einfach aus der aus Interesse, möchte ich schon fast nennen. Also ich habe mal so einen Spruch gelesen: Vermögende Menschen. Äh, kümmern sich einen Tag im Monat um ihr Geld, anstatt einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. so Und dann äh, dachte ich immer, ach Mensch, setze dich einmal im Monat einen halben Sonntag hin, guckst deine Ordner durch, deine Depot, was man da so alles hat. Ja, das ist ein schöner Gedanke, habe ich aber also zu selten, möchte ich sagen, gemacht. Und ich glaube, dass ich in den letzten ja, 20 Jahren, bin ich jetzt sehr selbstständig, äh, schon viel, viel Geld einfach biegen lassen gelassen, verbrannt habe, weil ich gar nicht, also bei dir ist ja auch, du bist ja ein Versicherungsmakler, du bist ja nicht für eine Versicherung unterwegs, sondern du kannst ja auf alle Versicherungen zugreifen und von daher ja wirklich das optimale Produkt raussuchen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die diesen Beruf ausüben, sind halt bei einer Versicherung angestellt.
1: Mhm.
0: Und ähm, da dann, aber meistens sind es ja Bekannte, ist ja manchmal so, oder man kriegt eine Empfehlung. Und dann zu sagen, nee, ich gehe mal zum Heiko, weil irgendwie... Also ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen eine Überwindung ist, aber wenn man die nackten Zahlen dann mal präsentiert bekommt, sagt, naja, am Ende musst du aber gucken, wo du mit 50, 55 bist, 60, welche Planungssicherheit hast du und viele Trainer, das weißt du besser als ich, haben gar keine Planungssicherheit, weil sie gar keine Planung haben, weil sie nur gucken, wo kriege ich neue Kunden her, aber nicht, was mhm. mache ich mit dem ganzen Geld. Ja, ich,
1: ich, ich vergleiche das immer so mit auch dem Thema Gesundheit. Ja, mhm. Die Leute, die mit Gesundheitsbereich tätig sind, die Trainer, die prügeln, oder was heißt prügeln das Rein, die sagen <lacht> den Leuten immer, kümmere nicht dich nicht um deine Gesundheit, beweg dich, ernähr dich gut, tu das, tu das, tu das, weil du wirst sonst später dafür zahlen. Mhm. Ich sehe das halt so, wir müssen alle für alles zahlen, sowieso. Wir zahlen immer. Wir zahlen für unsere Gesundheit, wir zahlen für das, was wir an, an, an Geld sparen oder nicht sparen, oder für mhm. die Rente. Es ist immer nur die Frage, wie zahlen wir denn? Wir können es positiv machen oder halt auch negativ. In der Form, in wir uns jetzt schon mal um die Gesundheit kümmern. Also ich ich bin ja auch leidenschaftlicher Sportler. Ich weiß weiß natürlich auch nicht alles, aber ich kümmere mich auf jeden Fall schon mal sehr gut drum. Deswegen investiere ich auch viel Zeit auch da rein, äh, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt halt im Gym bin, ja, äh, da habe ich Spaß, da investiere ich Zeit und auch Geld, hm. aber lieber mache ich so, anstatt ich dann später irgendwann äh, daherkomme und sage, okay, jetzt ist irgendwas ja. scheiße gelaufen. Ja. ja Und genauso ist es überall, ja, und genauso ist es auch, auch in dem Bereich äh, Versicherung, Finanzen, man muss sich halt darum kümmern, auch wenn viele sagen, boah, ja, ist halt nicht so das geile Thema, ja, aber hey, es ist halt notwendig, ja. bei dem Selbstständigen sowieso, hey, das gehört dazu, das ist ein Baustein von deinem von deinem Leben auch. Und wenn das halt nicht stimmt, dann funktioniert halt langfristig irgendwas auch nicht. Und lieber, ja, lieber doch dann mal mit beschäftigen. Ähm, ich sage immer, jeder muss doch auch wissen, wo sein Geld hingeht und wie gut oder wie schlecht es doch arbeitet auch. Also ja. Das meine ich halt mit, wir zahlen ja sowieso. Und wenn halt jemand dann irgendwann, ich hatte ja auch schon Kunden, die 55 war der Älteste, der sagt auch: Du, ich habe keine Altersvorsorge. Ich bin privat versichert, ich zahle momentan relativ viel. Ja, und da hatten wir das Gespräch mit Immobilie etc. und so weiter. Und dann war das aber ganz schnell weg, weil ja, wenn halt die Altersvorsorge gar nicht geplant ist, dann ist der Traum von der, von der Kapitallage Immobilie funktioniert überhaupt nicht. Das ist halt so ein Extrembeispiel, aber. Ja. ja, ich, ich sage halt immer, wie gesagt, wir müssen alle irgendwie dafür zahlen. Ja, ist halt immer die Frage, wie denn? Ja, Und jetzt hast du vorhin das Beispiel auch gebracht mit, wenn jetzt jemand schon einen Ansprechpartner hat oder Berater oder je nachdem. Das finde ich auch gut, dass ja jeder einen Ansprechpartner, Berater hat, aber ich vergleiche es halt immer so, also wenn ich, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich auch nicht zum Hausarzt, mhm. sondern gehe ich zum Spezialisten, zum Zahnarzt, auch dem sprechen. Ja? Ja. Und ähm, Sonst wären ja nicht, also wir, wir machen ja wie gesagt immer die Analysen, die Auswertung. Da ist die Fehlerquote schon echt hoch, ja. Das muss man schon sagen. Ja. Also wir lehnen oder was heißt ablehnen, hört sich jetzt falsch an, aber wir beraten auch nicht jeden Bereich, wo ja. wir selber aussagen, sagen, hey, wir haben auch andere Kooperationen bei uns im Netzwerk mit drin, das geben wir auch dementsprechend ab. Wo wir selber auch sagen, okay, das ist einfach nicht unser Schwerpunkt und äh, wollen aber trotzdem, dass halt die Qualität auch da passt, ja, dementsprechend.
0: Jetzt ist der eine oder andere da draußen bestimmt aufgewacht. Jetzt die Frage an dich, wenn jetzt jemand sagt, Mensch Heiko, jetzt ist hier gerade Ende November, ja, ich weiß, du machst bestimmt Weihnachtsferien, aber (lacht) können wir dieses Jahr noch mal über meine Sachen rüber gucken, können wir noch was zum Beispiel in ETFs schieben oder so, hast du also, also erste Frage, wo wo finde ich dich denn überhaupt und hättest du noch Zeit für Beratungsgespräche?
1: beides immer so ein Ding. Also, jetzt gerade ist Zeit gerade tatsächlich, <lacht> wird spannend, ja, sagen wir es mal so, ja. Äh, also, am allerbesten, ich meine, viele haben auch Insta, sind auf Insta unterwegs, ja, da sieht man ja immer relativ äh, viel, ja, auch von, von jemand auch. Ja. Äh, da haben wir auch viel Content, da kann man einen Termin buchen oder halt auf unserer Seite, also wwwheiko buride Da, da hat es auch viele Infos. Man wird draufklicken, das Gespräch buchen, können wir telefonieren. Gucken, ob wir das dieses Jahr noch mit reinkriegen. Ja,
0: ja. cool. Wir werden natürlich auch alles verlinken, damit es äh, möglichst schnell geht weil am Ende jeder Selbstständige zahlt Steuern. Also da ist ja keiner, der jetzt hier ähm, uns verfolgt hat die letzten Minuten, sagt ja, ich zahle ja gar keine Steuern, sondern jeder ist ja betroffen. Der eine jetzt mehr, mit vielleicht mehr als 10.000 Euro, der andere vielleicht mit unter 10.000 Euro, die er dieses Jahr noch an Steuern zahlen muss. Also es ist ja am Ende für jeden interessant, vor allen Dingen dann auch langfristig, sich wirklich mal hinzusetzen mit dir und sagen, lass doch mal ein Konstrukt aufbauen, wie könnte das dann aussehen mit 60, 65, 67. Ähm, Und das heißt ja dann auch nicht, dass man mit 60 aufhören muss zu arbeiten. Man kann ja weiterarbeiten als Trainer, als Dozent, als mögliche. Nur man müsste nicht mehr. Und das, finde ich, ist ein ganz toller Luxus, dass man sagen kann, ich oh, kriege jeden Monat mein Geld und wenn ich Bock hab, mache ich nochmal ein, zwei Vorträge im, im Monat oder so. Und diesen Luxus. Und das sollte sich jeder selber wert sein. So wie du schon sagst, Zeit im Gym verbringen, ne, das kriegen wir hin, das sind wir uns wert, wir sind es uns aber nicht wert uns mal an einem Nachmittag hinzusetzen mit jemandem wie dir und einfach sagen, lass doch mal den Ordner durchgucken. Da sind bestimmt auch Versicherungen dabei. Das habe ich bei mir selber nämlich erlebt. Die waren abgeheftet, aber schon lange gekündigt als möglich. Die hätte ich schon eigentlich wegschmeißen können. So, aber der Ordner war dick und der dicke Ordner hat abgeschreckt, ganz ehrlich. Da war auch ein bisschen mhm. Staub drauf. Ähm, und da bin ich ja kein Einzelfall. Ähm, von daher kann jeder draußen nur ermutigen. Ähm, du musst dahin gucken in deinem Leben, wo es wehtut. Ne? Und das ist bei vielen Versicherungen, Altersvorsorge und so eine Sachen, da musst du einfach hingucken, das macht keiner für dich. Und es wird ja am Ende auch, ähm, wenn du sonst wie viel Geld verdient hast, dein Leben lang, wenn du dann mit 60, 65 dumm aus der Röhre guckst oder, aus, oder in die Röhre und aus der Wäsche, dann ist auch keiner da, der dir hilft. Der Staat kann dir nicht helfen, weil du hast vorher nicht eingezahlt. Ja? Ähm, und wer soll dir sonst helfen? Deine Frau oder dein Mann oder sonst wo? Du bist selber dafür verantwortlich. Deswegen bist du selbstständig geworden. Ja? Dafür musst du dahin gucken, wo es wehtut und da sind die Versicherungen meistens ja ein Painpoint, der aber richtig Spaß machen kann. Stell dir mal vor, der Heiko wäre dein Trainingspartner in Versicherungssachen, mit dem du dich regelmäßig auseinandersetzt, der dir coole Tipps gibst, weil der den ganzen Tag, muss man mal vorstellen, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als diese Policen sich anzugucken, als sich über Optimierung und um Optimierungssachen ähm, zu informieren, sich vorzubilden und der hat dich ja auf dem Schirm. Mindestens einmal im Jahr habt ihr Kontakt. Und dann sagt er, pass auf, jetzt an der Stelle, das ist gerade hier, jetzt können wir noch die Steuer machen und so. Und da kann ich Heiko nur recht geben, mein Steuerberater ist auch ein Steuerverwalter. Und ich habe jetzt schon den dritten oder vierten, sie verwalten halt ähm, und beraten Mhm. nicht. Und äh, da kann man sich schon mal aufregen oder es einfach selber in die Hand nehmen. Heiko, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich noch gerne mitgeben?
1: Also ich kann es eigentlich immer wieder nur sagen, (lacht) Man soll es sich, so also wie du das ja auch schon gut beschrieben hast, ja es gibt halt gewisse Pain-Points im Leben. ja ähm, Wenn man sich damit beschäftigt, es gelöst hat, dann fühlt man sich einfach auch besser und einfach auch klarer. Das ist ja wie überall so. Also man schiebt da gewisse Dinge einfach äh, manchmal vor sich und wenn man es dann äh, sich beschäftigt hat, dann war es auch teilweise gar nicht so schlimm, ja aber erledigt und dann ah, okay, ein Ding ja weg. Und ich sage auch mal, also... Wenn jemand halt, ähm ja, wie soll ich das sagen? Also man mag A ja. ah, erstmal erstmal, wenn man richtig, dass man richtig versiert ist oder ob man richtig versiert ist, wenn es mal kracht, mhm. wenn es mal einen Schadensfall gibt, leistungsfrei gibt. Und ganz wichtig ist ja auch viele äh, Regen der Mauer, skalierung hier, größer da. Ja, wenn du einfach nicht richtig versiert bist, dann kannst du auch gar nicht risikofrei skalieren. Mhm. Da muss nur ein Ausfall da sein oder halt, ähm, ja, jetzt vielleicht ein bisschen provokant gesagt, der falsche Berater, der einfach die Branche nicht kennt, irgendwie versichert, wenn es dann knallt, was schon passiert ist, dann kann halt schnell die Insolvenz da sein, da kann halt auch gleich die ganze Familie halt auch drunter leiden. muss man auch so sehen. Also man soll sich halt schon wirklich, ähm, sag ich mal, die Zeit auch mal geben, nicht nur für sich selber, sondern allgemein auch mal sagen, hey, was hängt denn da alles noch dran? Das Business, die Familie, die Zukunft etc. Und ja, der richtige Berater entscheidet natürlich schon auch ja über die Zukunft oder über den Erfolg von einem, von demjenigen dann auch. Definitiv. Ja. Weil, was wir zum Beispiel auch schon festgestellt haben, heute geht es ja eigentlich ziemlich stark um das Thema Altersvorsorge. Wir machen regelmäßige Auswertungen von bestehender Altersvorsorge in Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Stellen das gegenüber und dann lassen wir einfach mal die Zahlen sprechen. Und dann sehen wir halt regelmäßig so, okay. Aus dem <lacht> ganz einfachen Grund. Weil wir natürlich, weil wir das, ich sag mal wirklich, von, von, von zehn ähm, Berechnungen, von zehn vergleichen, können wir neunmal fünf bis sechs Jahre Beträge mehr rausholen aus bestehenden Altersvorsorgeverträge, ohne die Sparrate zu erhöhen. Mit der gleichen Sparrate. Ich sehe es bei Insta bei dir immer. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Und. Das sage ich halt auch mal lieber äh, wirklich Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen, weil bei uns geht es immer nur nach Qualität, Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben auch ein ganz, eine, ganz klare, äh, eine ganz klare Vorgehensweise, also ein, ein Qualitätsstandard. Und da sind viele die dann schon also aufgeweckt und sagen: Mensch, okay, das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Also allein im Altersvorsorgebereich ist schon extrem viel Potenzial auch da gibt mittlerweile ja auch Möglichkeiten, ja mit äh, das Ganze mit einer KI ja zu verbinden. Ja? Altersvorsorge mit KI gibt es ja auch immer, ist auch spannend, ja. Ja, das kennen halt auch viele nicht. Und deswegen, ich sage immer, Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen. Das ist das das Allerwichtigste, aller
0: ja. Ähm, Alko, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ging länger äh, länger als geplant, Nein. aber es war, ich glaube, es ist einfach wichtig ne? Und ähm, ich hoffe, dass sich viele Leute bei dir melden, ja, dass du äh, mehr als genug zu tun hast. Ich weiß, du hast jetzt schon viel zu tun. Aber bei dir ist es ja genau wie bei mir. Äh, durch deine Arbeit kannst du Leben verändern, weil du es wirklich schaffst, einmal Sicherheit reinzubringen. Wenn ich, Weil ich weiß dann, ich muss jeden Monat 800 Euro sparen und in zwei Jahren muss ich, damit ich irgendwann in 20 Jahren das mache. Also ich kriege von dir einen Plan an die Hand. Und äh, du rettest ja auch viele Leute. Also wenn du ne, fünfstellige oder sechsstellige Beträge mehr zu haben fürs Alter da hast du eine Existenzgeräte. Das sind dann Leute, die nicht nochmal mit 70 irgendwo im Rewe stehen, was nur Regale einräumen. Oder viele Optionen haben wir als Trainer halt nicht, ne? Wenn wir alt sind. Also so, man kann nochmal als Dozent, wenn man es irgendwie, wenn man genug Wissen hat und so. Aber vielleicht hat man auch keinen Bock mehr, aber man muss dann. Also von daher, mhm. danke für deine Zeit und danke auch für die Ehrlichkeit. Das ist, glaube ich, das Einzige, was in, auch gerade in deiner Branche hilft. Ehrlich. Mhm. Und sagen, wie es ist, nicht, was eine Emotion ist oder ein Wunsch, sondern das, lieber Trainer, was du unterschrieben hast, sorgt dafür, dass du in 30 Jahren das hast. Nichts anderes. Nichts, da kannst du auch nichts addieren oder nichts. Das ist das Einzige, was du hast. Ja, und deswegen hoffe ich, dass du die Bude einrennst.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, wie ja.
0: mir auch. Und äh, wegen dem den, äh, wegen den äh, Steuern sparen, ich, äh, ich melde mich nochmal bitte. <lacht> Vielleicht hast du ja noch ein paar Minuten. Ja, So, <lacht> so machen wir Ja. Und wenn du mehr über diese ganzen Themen wissen willst, also guck dir Heiko auf jeden Fall an, der ist auf jeden Fall bei Insta ähm, regelmäßig, ähm, zeigt auch Kunden, ne? Kundenergebnisse, Kundenerfolge und vor allem keine Ausgedachten, sondern du kannst auch wirklich, da stehen noch die Namen von den Kunden, ja, also deswegen, es geht ja auch um Authentizität, dass man sagt, das sind wirkliche Menschen und wirkliche Existenzen dahinter und äh, wenn du mehr darüber wissen willst, schreib mir einfach eine E-Mail zum Beispiel oder schreib mir bei Insta ähm, Thema. Ähm, Heiko und ich haben ja schon mehrere Folgen äh, gemacht, ich durfte ihn schon, äh, schon öfter mal um Ratfragen und wenn du da Fragen hast, dann schick uns die, dann setzen wir uns bestimmt nochmal zusammen und wir machen das ja für dich, dass, es, dass du vorankommst ähm, und dass für dich ähm, ja, Dinge klarer sind. Am Ende geht es um deine Existenz. ja, Entweder mehr Geld verdienen oder mit Heikos Hilfe dann mehr aus dem verdienten Geld rausholen, mehr davon haben und danke, dass du lange dabei warst. Heiko, dir einen ganz tollen Tag.
1: Gleich fertig.
0: Dankeschön. Sehr gerne. So, und wenn du jetzt wissen willst, wie du mehr Geld bekommst, um es dann beim Heiko auszugeben, für dich, ja, dann äh, geh einfach mal meine Seite www.jotwanmacher.de schricht die Beratung und äh, hol dir einen kostenlosen Beratungstermin. dann guck mal, wie du mehr Neukunden bekommst, besser im Marketing wirst, um mehr Geld zu verdienen, damit du es dann später zum Beispiel in der Altersvorsorge stecken kannst oder auch vielleicht in schicken Urlaub, schickes Auto, was auch immer du machen willst. Bis zum nächsten Mal, dein Dirk.